0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。上回说到呀，众奸小捧杀燕王快。庸国相接掌大燕国，英国国相子之，哎，就这样成了燕国的国君。他要真是个雄才大略的也就罢了，要命的是啊，这个人阴谋夺权有一套，治国理政啊却是一塌糊涂。上台以后呀，什么事都摆不平，这燕国这么一搞啊，就全乱了套。本来呀。老皇帝死了，太子掌权，一切呢按部就班。下面的那些个官员呢，也都把本钱投给了太子这个潜力股。现在好了，潜力股一夜之间崩了盘，那谁吃得消这个呀？这帮人呐，就暗中串联太子平，趁机啊就反了。太子平这一反啊，好家伙！旁边的齐国那只大老虎可逮着机会了，赶紧来凑热闹。这个齐宣王了、啊，打了一个国际长途给太子平：“哎，我听说你准备在燕国重新树立君臣之义呀、啊？啊，确立父子之位。我们齐国虽然小，愿意助你一臂之力哟。”太子平一看，哎呦，齐国要来给自己撑腰。当然好了，多个朋友多条路嘛，对吧？哎，多了一份力量就多了一成胜算了。于是啊，就安排将军士备去攻打子之。可是没想到这个子之呀还挺顽强，这个士备啊也不知道是不是因为他太无能了，久攻不下。我估计是这个士备太无能啊，啊，所以打了一阵，这个士备啊心里边就慌了，打不下来呀、啊，觉得这个子之呀、啊、简直就跟天人一样，将来要是……被反攻清算，那就太糟了啊！这么一想啊，他觉得，嗯，还是太子平好欺负，所以又反过头来倒打一耙去攻打太子平。哎呀，你说这个这个太子平，你说我不过了啊！但是另一方面，齐宣王说话可是说到做到呀。他一看，英国这没脑子的太多了啊！哎，看来还是得亲自由他出来收拾局面呐、啊。于是呢，就派兵伐燕。这几年啊，这个燕国的老百姓啊，也是受够了子之。他一看齐国，哎，都跟子之过不去啊，大伙儿好了，马上都站到了齐国的一边，军队啊也纷纷放弃了抵抗，欢迎齐国军队来这个给他们做主。你看这个子之啊，平时显然不重视对老百姓，尤其是对军队的思想政治工作呀、啊。所以才导致这个关键时刻，这些军队纷纷倒戈。很快啊，子之和燕王快都落到了齐国人的手中。对这两个昏庸的人啊，齐国人是毫不客气，把子之呢剁成了肉酱，顺带着也一刀啊砍了燕王快。这场禅让的闹剧啊，就此收场。那现在我们再来看看。齐国他为啥要管燕国这档子闲事呢？你按理说呀，一个混乱的燕国不是对齐国有好处吗？齐宣王他不怎么看呐，在他看来，周礼中君臣之间的名分那是很严肃的事情啊，君就是君，臣就是臣。你君臣之间你玩这种禅让游戏，你当是过家家好玩呢啊？国君没干好，你最多认个错、道个歉就行了。你怎么能把位子让给臣子呢？你助长了这股歪风，国君们以后还有好日子过吗？所以啊，作为大国的齐国，遇到这种奇葩事必须得出手管啊。燕国的地盘啊，其实也挺大的。控制了燕国之后呢，这个齐宣王忍不住啊，就动了贪心。想趁机、啊、灭了燕国，哎，他就问那个孟子，当时这个孟子正好在齐国稷下学宫嘛，说有人劝我、啊、不要占领燕国，哎，有人又劝我占领，我想啊，齐燕都是万乘大国呀，我们才五十来天就把那燕国干趴下了，单纯靠人力肯定做不到，看来这里面有天意呀。我要是不趁着这个天意取了燕国，那就是有违天意呀！那肯定是要有祸的。老夫子，你说啊，咱不如把燕国灭了，咱们养啊？孟子就说了：“你要灭燕国，如果燕国老百姓愿意让你去灭，那你就灭就是了啊！当年周武王伐纣，不就是这么干的吗？这叫顺应民意呀、啊！”但是如果你要灭燕国，燕国的老百姓不愿意，那你最好别干。当年周文王不灭殷商，哎，不也就是因为这个原因吗？现在燕国的老百姓啊，家道欢迎你齐国的军队，没有其他的原因，就是因为之前呢受子之的苦够深。但是大王，你要是让他们受二茬苦。这可就玩不来了。齐宣王了，这个心里边就不踏实。他又问孟子：“现在其他国家看了我得了好处，心里边都不平衡，这可怎么办呢？”孟子说：“啊，这个好办啊，你帮燕国把政府建起来，让太子平即位。你呢，从燕国啥也别拿，哎，把军队撤出来就行了。这样就显得你出兵燕国。”啊。不是为了贪图他的土地、他的江山，而是呢真正的仁义之士啊，是为了去帮他解决困难的。但是啊，煮熟的鸭子吃不着，有这个道理吗？啊，齐宣王呢，当然是心有不甘，所以啊，他就这回啊就没有听这个孟子的。但是果然不久，燕国人呢纷纷就造这个齐宣王的反。齐宣王控制不住啊，最终呢只好撤兵。这一下子啊，鸭子没吃成，却因为一时没管好自己的这个贪念呐，埋下了齐国衰落的种子。燕太子平即位，就是燕昭王。话说这个燕国呀，遭此大难，哎，还差点被齐国从七雄中给抹去了。燕昭王啊，有很典型的这个燕人的个性，叫有仇必报啊，所以他上位以后啊，满脑子都是仇恨，所以为了报仇呢，是啥苦都能吃。这么一来呀，燕国哎就有了变法的动力了。大乱之后的国家呀，是满目疮痍。燕昭王呢，首先是要聚拢人心，他呀吊死问孤。与百姓啊同甘共苦，特别是放下身段，花重金的求人才。他跟郭维说呀：“说这个齐国趁着我们国家内乱落井下石，现在我们燕国没有能力报这个仇，必须呀、啊、召集贤才共赴国难，以雪先王之耻啊！先生您看看，咱们有什么人才？我哪怕把他当低空着。”郭维呢就说的很简单。他呀，给燕昭王讲了一个故事，说古代呢有个国君想要千里马，就派一个人呢带了千金去买。结果这个人呢找到了一匹千里马，可是不幸的是呀，是匹死马。这个人呢就花了五百斤把这匹死马呀带回来了。这国君一看就火了啊！你这是几个意思呀？啊，花了五百斤买匹死马，难道是想吃马肉啊？啊！这个人就说了：“说死马都买回来，何况活马呢？你等着啊，活着的千里马马上就到。”结果不到一年，就来了三匹千里马，都别人送过来的。现在大王呢，您求财就先从我开始吧。哎，如果我这样的人都能得到大王您的尊敬，何况那些比我还厉害的角色呢？赵王一听，有道理呀、啊，嘿。估计、啊、他也想不出其他什么更好的办法啊，就专门为郭维修了像王宫一样的房子，并且呢，把郭维当老师对待。果然呢，各国的才子呵呵就像苍蝇闻到了臭肉一样、啊、这个比方不确切啊，但是反正就这意思啊，蜂拥而来。比如啊，乐毅从魏国跑来了，又是一个从魏国跑掉的这个大才啊。巨星呢，从赵国跑来了。这个呀，就是燕国变法前的情况。那么，像乐毅这样的人中龙凤来到燕国以后，又是如何大施拳脚助燕王复仇的呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？